0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Bristori Yang menceritakan tentang sebuah pabrik yang memiliki mesh Tapi ternyata di meshnya ini ada sesuatu yang menyeramkan Baik daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Lingkungan kerja baru pasti menyajikan cerita baru juga Apalagi kalau sampai harus tinggal di tempat baru Kita nggak tahu ada sejarah apa di belakangnya Fadli akan menceritakan kisah seram ketika tinggal di mes berhantu di Tasik Malaya Simak di sini di pre-story Oke mas Fadli Sampai ketemu hari Senin ya Oke oke Eh tapi saya minggu sore udah ada di Tasik Saya udah ada di mes minggu sore insya Allah Oh gitu Tapi mas Kalau minggu sore mes kan masih kosong Belum pada dateng Biasanya penghuni baru berdatangan Senin pagi Ya nggak apa apalah lah mas Biar santai Kalau Senin pagi saya harus berangkat malam dari Jakarta. Tapi, tapi kenapa, Mas? Oh, nggak apa-apa deh, nggak apa, apa kok. Begitu percakapanku dengan Ridwan melalui telepon. Ridwan adalah teman baru. Dia nantinya akan menjadi rekan di perusahaan tempatku bekerja. Nantinya. Ya. Yeah. Aku baru saja diterima kerja di satu perusahaan manufaktur memproduksi plastik Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung Akhirnya aku diterima Bekerja sebagai operator mesin Ya, aku menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung Di kantor perwakilan perusahaan Jadi sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang ada di Tasikmalaya. Aku yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua. nggak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi perusahaan ini bukan perusahaan kecil. Memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuatku tertarik Mereka memberikan beragam fasilitas Salah satunya MES Tempat tinggal untuk karyawan berdomisili di luar Tasik Malaya seperti aku ini Yang tinggal di Jakarta Jadi nggak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah Ya sudah Singkat cerita aku memutuskan untuk tinggal di sana Bekerja mencari nafkah dan tinggal di Tasikmalaya. Malaya tahun 2007. Ini bukanlah pertama kali aku menginjakkan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu sudah berapa kali datang berkunjung. Kota di lintas selatan Jawa Barat, masih kota kecil, tapi sangat menarik dan nyaman. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada satu minggu sore aku sudah sampai di terminal Bista Sigmalaya. Di terminal besar inilah bis yang mengantarku dari Jakarta sampai ke perhentian terakhir. Nah, ternyata alamat perusahaan ini lokasinya agak jauh dari pusat kota. Malah sudah lebih dekat ke kota Ciamis. Karena itulah Dari terminal harus terlebih dahulu dua kali naik angkot untuk sampai di tujuan Tapi nggak apa-apa Perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih dapat dinikmati Suasananya menyenangkan Tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan Aku menikmatinya Sebelumnya aku sudah bertanya kepada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus aku tempuh Kata Ridwan Sekitar satu jam kurang naik angkot seharusnya aku sudah sampai di pabrik Dan benar yang Ridwan katakan Setelah kurang lebih satu jam perjalanan akhirnya aku sampai di tujuan Pagar tembok tinggi dan gerbang besi besar Itulah pemandangan yang pertama kali aku lihat ketika baru turun dari angkot Bangunan di dalam hanya kelihatan atapnya saja Juga ada beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pandangan Ritwan juga bilang Kalau sudah sampai aku bisa minta tolong ke satpam yang ada di depan Untuk mengantarkan ke mes karyawan Sore pak, saya Fadli, karyawan baru Mungkin Pak Ridwan sudah kasih infonya. Ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang ketemui di posnya. Oh, iya ya, Mas Pakdi ya, selamat datang ya Mas. Pikir saya habis magrib baru sampai. Hee, perkenalkan, saya Safe Udin panggil aja Udin. Pak security yang belakangan aku tahu kalau namanya Pak Udin. Menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang kental Setelahnya kami berbincang saling memperkenalkan diri di pos sekuriti Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurutku sangat luas Ada tiga bangunan utama Bangunan besar yang paling depan adalah kantor manajemen berlantai dua Bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar Di belakangnya ada bangunan pabrik atau warehouse Ukurannya nyaris sama dengan gedung manajemen Berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi yaitu plastik Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil Menurut Pak Udin bangunan ini juga berisi mesin produksi Hanya skalanya saja yang lebih kecil Oh ya. Lokasi perusahaan letaknya agak jauh dari pemukiman warga Gak di pinggir jalan utama Agak masuk ke dalam Tapi tetap masih bisa dilewati kendaraan besar Lokasi sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri Oh iya Mas Fadli katanya bakalan tinggal di mes ya Kalau udah siap Ayo saya antar ke mes Gak jauh kok Bisa jalan kaki Kata Pak Udin Iya pak, mungkin pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes Tanya aku. Oh kalau itu sih banyak pak dulunya Sekarang tinggal sedikit pak, tinggal bertuju. Dulu ada belasan Ya bertuju termasuk mas Fadli ini Karena hampir semua karyawan tinggal di Tasik atau Ciamis Mereka lebih memilih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes Kata Pak Udin menjelaskan Hanya tujuh orang yang tinggal di mes Aku pikir banyak Tapi tak apalah Senggaknya aku nggak akan terlalu sendirian Setelah ada security yang lain lagi untuk menjaga pos Aku dan Pak Udin lalu berangkat Mes terletak di belakang luar wilayah pabrik Kami harus memutar lewat depan Mengitari pabrik Lalu ke belakang Jaraknya nggak terlalu jauh Hanya sekitar 15 menit berjalan kaki Ini tempatnya mas? Begitu kata Pak Udin Ketika kami sudah berdiri persis di depan bangunan berpagar tinggi Dengan pintu besi yang sepertinya terkunci Karena dia sambil berusaha Untuk membuka gemboknya. Kalau di sini ada orang atau nggak ada orang, pagernya selalu terkunci mas. Takut ada maling. Hehehe. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada dua bangunan. Yang pertama berbentuk rumah agak besar, nggak bertingkat, dan satu bangunan lagi berdiri di belakang. Bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan Pintunya berjajar ada 5 Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas mas Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya Nah, mas Fadli kan supervisor Jadi tinggal di rumah ini Yuk masuk mas Kata pak Udin menjelaskan Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Rumah 3 kamar dengan fasilitas lengkap. Ada TV, kulkas, peralatan dapur dan yang lain. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Terkadang ada juga yang datang minggu sore atau malam Tapi jarang banget Ya sudah Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu Saya mau balik ke pos depan ya mas Ini kunci gembok dan kunci rumahnya Akhirnya Pak Udin pamit pergi dan kembali bertugas Meninggalkan aku sendirian di rumah ini Nyaman sih Udaranya bersih dan sejuk Sepi Jauh dari jalan raya dan keramaian Seharusnya aku betah tinggal di tempat ini Seharusnya seperti itu Aku memilih kamar tengah Karena kamar depan dalam keadaan terkunci Sepertinya sudah berpenghuni Sedangkan kamar belakang Aku nggak yakin Sudah ada penghuninya atau belum Kamarku cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur. Berjendela kayu yang kalau dibuka, akan terlihat halaman samping dan sebagian mes belakang. Selepas magrib aku duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Menikmati suasana sambil menunggu kalau-kalau ada penghuni mes lain yang muncul. Karena itulah, Pintu depan aku biarkan dalam keadaan terbuka Tapi Sampai jam 8 malam Belum juga ada yang datang Suasana malam di mes ini benar-benar sepi Kalau TV aku matikan Aku hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya Tapi sesekali terdengar Suara kendaraan yang lewat di jalan depan pabrik Samar Karena memang jaraknya cukup jauh Udara juga cukup dingin Aku jadi berselimut duduk di depan TV Yah, begitulah suasananya Tapi Sekitar jam 10 Lamunanku berhenti Lalu aku mengecilkan volume televisi Karena aku mendengar ada suara pagar depan Seperti ada yang membuka Aduh, akhirnya ada juga yang datang Jadi nggak sendirian malam ini Ucapku dalam hati Aku bangkit dari duduk Lalu bergegas menuju teras rumah Untuk menyambut dan melihat siapakah yang datang Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa Pagar dalam keadaan tertutup ketika aku melihatnya Siapa yang tadi buka tutup pagar? Ah ya sudahlah Mungkin aku salah dengar Lalu Aku berniat untuk masuk kembali ke dalam Tapi Baru saja beberapa langkah Tiba-tiba kembali aku dikejutkan sesuatu Kali ini suara langkah kaki Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping Seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang Siapa itu pikirku? Penasaran kan? Kemudian aku ke samping rumah untuk melihat sumber suara Dari samping kelihatan kalau mes belakang sangatlah gelap Hanya deretan pintu tertutup yang terlihat Karena lampu terasnya mati semua Tapi sepersekian detik kemudian Tiba-tiba aku melihat seperti ada orang yang berjalan Tapi hanya kelihatan sebentar saja Karena sosok itu langsung menuju belakang rumah Pandanganku jadi terhalang Aku semakin penasaran Aku lalu berjalan ke belakang rumah Untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang Sesampainya di belakang Lagi-lagi aku nggak melihat ada siapa-siapa Mas, mas Aku coba memanggil entah siapapun itu Tapi nggak ada jawaban Sepi aja Lalu siapa yang tadi itu? Aku sangat yakin Kalau aku melihat ada yang berjalan Aneh Akhirnya Setelah beberapa belas detik kemudian Aku memutuskan untuk kembali masuk ke rumah Setelah sudah di dalam Aku menutup pintu lalu menguncinya Aku kembali duduk di ruang tengah di depan TV Kembali duduk dalam kesendirianku Di tempat yang masih sangat asing ini Jujur saja Saat itu aku sudah mulai merasa kalau ada yang aneh Perasaanku nggak enak Sepinya memperlihatkan seperti hendak bercerita Momen yang berlangsung lama Sampai jam 11 malam Aku masih duduk di tempat yang sama Sementara acara TV mulai nggak ada yang menarik Sampai akhirnya Sekitar jam setengah 12 Aku masuk ke dalam kamar Mencoba untuk tidur Seharian tadi sangat melelahkan Perjalanan Jakarta Tasik cukup membuat energiku terkuras Seharusnya aku nggak akan kesulitan untuk memejamkan mata Tapi tetap saja Di atas tempat tidur Aku belum juga bisa terelap Sendirian di tempat ini membuat pikiranku melalang buana Resah dan gelisah Sambil memperhatikan langit-langit kamar Sempat berpikir Untuk keluar rumah lalu menuju ke suatu tempat Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah ini Akhirnya aku hanya bisa pasrah Sambil terus berharap Rasa kantuku datang Tapi Ketika sudah jam setengah satu Lamunanku berhenti Aku mendengar ada suara pintu terbuka Mendengar dari arah suaranya Aku yakin Kalau itu pintu depan Ya Ada yang membuka pintu depan Beberapa saat kemudian Pintu kedengaran kembali tertutup Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu Kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Enggak, aku nggak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun posisi yang tadinya aku terbaring di tempat tidur seketika berubah menjadi duduk. Karena tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak. Seperti ada yang sedang mencoba Membukanya dari luar Siapa ya? Sontak aku langsung berteriak Tapi hening Gak ada jawaban Aku semakin ketakutan Tapi hanya beberapa detik saja Karena aku Akhirnya mendengar suara Iman Begitu jawab seseorang Yang ada di ruang tamu Ah, syukurlah Ternyata orang Ucapku dalam hati Sedikit bernafas lega kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu Benar Ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah Ruang tengah dalam keadaan gelap Karena memang sengaja dimatikan lampunya Aku nggak bisa melihat orang itu dengan jelas Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan sepatu safety. Eh, malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru, baru sampai sore tadi. Ucapku berbasa-basi. Iya nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Jawabnya datar. Setelah itu tanpa basa-basi dia langsung berjalan ke belakang. Sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudahlah. Aku kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Setelah itu, aku nggak merasakan cemas lagi karena menyadari kalau sudah nggak sendirian di rumah ini. Sudah ada Mas Iman, penghuni mes lama. Benar. Gak lama kemudian aku terlelap dan tidur sangat nyenyak Jam setengah lima pagi aku sudah bangun berniat untuk sholat subuh Setelah nyawa sudah terkumpul Kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman Dia sedang duduk di sofa ruang tamu Duduk menghadap depan rumah Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. E, mas Iman sudah mau berangkat ya? Kok pagi-pagi amat, mas? Aku berbasa-basi ketika sedang melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, nggak berkata apa-apa. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai, aku kembali menuju kamar. Tapi saat itu aku nggak melihat Iman lagi. Dia sudah nggak ada. Aduh, pagi amat ya kerjanya. Begitu kataku. Selesailah malam pertama aku tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap untuk berangkat kerja. Duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok.